0: Você, você e eu, amada alma! O tema de hoje é como saber se você está se protegendo, se respeitando, se amando ou se você está se auto-boicotando no mundo dos relacionamentos. Eu vou explicar pra você uma coisa que acontece muito com as mulheres que me procuram. Só para você entender, as mulheres que chegam aqui até mim, elas são mulheres bem-sucedidas, então elas estão já tendo uma conquista profissional interessante, só que elas percebem que os relacionamentos atrapalham muito elas a se tornarem mulheres mais produtivas, mais focadas, mais bem-sucedidas e realizadas em suas vidas. Porque elas estão sofrendo, elas estão passando por frustrações e por isso elas justamente usam o dinheiro que elas ganham no profissional para pagar muita terapia, muito autoconhecimento, vários retiros, várias coisas diferentes para elas poderem se autoconhecer. Elas são fãs do autoconhecimento, elas investem muito tempo e dinheiro em autoconhecimento. Portanto, são mulheres que têm muita consciência de tudo o que acontece elas já sabem, geralmente, como estão as relações delas, já sabem. Ai, Fê, geralmente eu faço isso e isso quando acontece isso. Ou, ai, eu sou assim, assim, assado. Ou, ai, eu sempre me sinto culpada. Ou, ai, eu sempre sou a mãe da relação. Ou ai, eu sempre fujo de pessoas assim. Ou, nossa, eu sempre assusto as pessoas com uma intensidade. Então, elas já tem um panorama geral de como funcionam ou não funcionam as suas relações. Acontece que, entre elas todas, existe um ponto em comum, que é o cansaço. Elas estão cansadas de darem a cara a tapa para descobrir em que a mesma coisa aconteceu no final. Mesmo elas tendo investido tanto em várias terapias. E aí elas querem, de fato, um passo, um plano prático. para elas fazerem acontecer na vida delas. Então elas estão esperando que alguém chegue e fale faça isso, que você vai ver isso. Faça aquilo outro, que você vai ver o resultado X. É isso que elas querem. Elas querem o um caminho das pedras. Porque elas estão cansadas de saber sobre o problema. Só que aí, essas, uma parcela destas mulheres chegam aqui querendo viver realmente relacionamentos saudáveis, querendo viver um amor real e recíproco. E elas continuam buscando informações, buscando aprimoramento. Seguem muitas contas no Instagram, de vários terapeutas, de muito é, assunto que tem a ver com espiritualidade, com física quântica. Elas assistem todas as lives, elas comentam os posts do Instagram, elas curtem tudo, indicam para as amigas. Elas vivem uma rotina diária. Lendo e assistindo conteúdo de autoconhecimento pela rede social. Mesmo elas tendo cansado de saber tudo e não conseguir botar em prática. Porque elas não conseguem ficar paradas. Elas são inconformadas com tanta frustração, com tanto sofrimento. Elas querem, de fato, conseguir atrair, nutrir um amor real e recíproco. Porque elas têm um sonho. Geralmente elas têm um sonho de viver uma família. Elas têm um sonho de envelhecer com um par... Né? Muitas tensões de ser mãe, outras não querem ser mãe, mas querem construir um relacionamento duradouro. E elas acreditam que para isso acontecer, elas precisam se preparar para viver relacionamentos com maturidade. Porque elas acreditam que manifestar uma relação saudável leva anos de autoconhecimento. E é por isso que elas continuam investindo muito tempo dinheiro e dinheiro em preparação, mesmo se sentindo no fundo desempoderadas. E até um pouco desvalorizadas, por não estarem conseguindo mudar na prática tudo aquilo que elas já sabem. Então elas acham que essa rotina diária de ler sobre autoconhecimento, né? Acreditam que vai tornar elas mais sábias. Mais sábias para se relacionar quando as próximas oportunidades de um novo par chegar. Mais sábias para poder sair de um relacionamento ou nem entrar numa relação quando ela perceber que é furada. Só que, na verdade, isso é uma armadilha eu vou explicar por quê. Além disso contribuir pro o engano de que ela está fazendo algo para conseguir viver um relacionamento de amor real e recíproco, ou seja, conseguir alcançar seu objetivo, elas acabam idealizando o próximo relacionamento. Então, é como se fosse uma lista com vários cheques. Então, o meu relacionamento, a pessoa tem que ser assim, a pessoa tem que ser assada, a pessoa tem que fazer isso, eu tenho que viver tal coisa, a gente tem que viajar, a gente tem que, tem que, tem que, tem que, precisa de, precisa de, precisa de e a chance de se frustrar é bem maior. Ela aumenta o nível de exigência, não só com outras pessoas, mas também com elas mesmas. E isso contribui para o ciclo da desvalorização, não merecimento e baixa autoestima. Como funciona esse ciclo da desvalorização, não merecimento e baixa autoestima? Quando elas têm pensamentos que elas se sentem desvalorizadas, então, por exemplo, quando elas não conseguem mudar na prática... E repetem o mesmo tipo de relacionamento. Ou caem na mesma cilada. Ou continuam sendo trouxas. Ou continuam percebendo que na hora H... Elas estão repetindo o mesmo padrão no relacionamento. Atraindo o mesmo tipo de pessoa. Elas começam a falar... Poxa vida, eu invisto tanto em autoconhecimento. E não estou conseguindo resolver isso. Ou elas vão atrair uma nova pessoa. Percebem... é a mesma coisa. Olha lá, Não me manda mensagem. Dá chá de sumiço. Não quer falar comigo. Tanto quanto eu quero não está me priorizando, então a pessoa se sente desvalorizada, ou porque ela não se sente capaz de mudar a realidade amorosa dela, ou porque ela continua atraindo pessoas que não escolhem ela como prioridade, ou que estão vivendo fazendo ela viver né, as mesmas questões do passado. E aí, essa desvalorização, ela gera automaticamente uma baixa energética, que vai contribuir para que você continue se auto-boicotando pra que você continue fazendo um processo de ou conquistar e perder. Então, tá começando a legal com uma pessoa, você começa a reunir vários pontos contra essa pessoa. E aí você conquista um relacionamento legal, você dá um jeito de acabar com isso. Então, o auto boicote pode ser assim. Você começa a ver, ah, não, essa pessoa tem chulé, ah, não, essa pessoa tem bafa, ah, não, essa pessoa acorda com muita remela, ah, não, essa pessoa fala assim com a mãe, ah, não, essa pessoa tem uns amigos assim e não gosto. Começa a achar um monte de coisa. Ah, mas essa pessoa não tem um bom gosto, eu tenho vergonha de apresentar para meus amigos, para as minhas amigas. E aí a pessoa conquista e dá um jeito de perder. Também tem um outro tipo de auto boicote que é quando você nem se permite conquistar. Você já perde antes. Então a pessoa já nem entra, já fala, ixi, não, essa pessoa não vai gostar de mim tanto quanto eu tô gostando dela. Eu já vi que vai ser cilada, eu vou me frustrar de novo. Ou já cria uma história montada. a ah, não, não adianta. É assim, essa pessoa é assim mesmo. Eu não vou mudar, ela não vai mudar, então não vai dar certo. Então a pessoa nem entra no relacionamento. O auto-boicote pode acontecer dessas duas maneiras. O grande ponto é que o que, que vai acontecer depois disso? Culpa! É impossível. Toda vez que a gente se sente desvalorizada, a gente faz um auto-boicote, mesmo sem perceber, e a culpa vem. Vem uma culpa. Porque nada é certo. Você está fazendo hipóteses. Você está se tirando de situações que você acredita que vão poder acontecer porque você já sabe tanto sobre autoconhecimento, você já sofreu tanto, você já conversou tanto com as suas amigas sobre isso, que você está craque. Tudo que pode acontecer de errado, né? E aí a culpa vem quando você não está vivendo um grande amor, quando você não está se sentindo amada e segura num relacionamento, quando você não está caminhando para o seu sonho de ter uma pessoa companheira do seu lado, de partilhar a vida ou de formar uma família. E aí, o que, que acontece em seguida? Você se sente com vontade de se autopunir. A autopunição. Ela pode acontecer por meio do próprio atacar-se. Né? A pessoa faz um monte de ações que prejudicam o corpo dela. Por exemplo, segura o xixi, segura o cocô, não come, come demais, cutuca a pele, arranca o cabelo. Não se cuida ou se maltrata. É um jeito de se autopunir. Outra coisa, fugir de pessoas que fazem bem, bem pra ela. Ah, essa pessoa faz muito bem pra mim. Ah, descansar agora seria ótimo pra mim. Dar uma dormida agora seria ótimo pra mim. Fazer essa viagem com essa pessoa seria ótimo pra mim. Só que essa pessoa não faz nada disso. Porque ela tá se autopunicotando. Quer dizer, se autopunindo. Sinto muito. Eu lembro que eu vi é, um vídeo da Juliette esses dias. E ela falou que ficou cinco anos, se não me engano. Agora eu não me lembro da, da, do período de tempo. Mas ela ficou um tempão sem tomar álcool. E perguntaram pra lá, por que você ficou tanto tempo sem beber álcool? Ela falou, ah, porque um dia eu fiquei muito bêbada, eu quebrei o box do banheiro e eu fiquei cinco anos me punindo. Então, eu deixei de beber álcool porque eu quis me punir, me castigar. E é um pensamento que é muito comum. É, ele é intrínseco à nossa sociedade. Ele vem lá desde os primórdios da criação da igreja. É, veio vindo esse, esse sentimento de que se eu sou uma pecadora, eu mereço ser castigada então se eu fiz uma coisa errada e eu sinto culpa, eu vou me castigar é muito raro uma mulher que sem é, consciência disso, consiga hackear esse sistema porque a maioria sente culpa e a autopunição anda de mão dada, ela vem na mesma hora os próprios pensamentos, pensamentos ruins sobre você mesma, quando você fala eu sou burra, eu sou feio, eu sou gorda, eu sou chata eu sou insuportável, isso tudo já é autopunição também então se atente, amada alma. O ciclo da desvalorização é o que te mantém cega para entender se você está se protegendo ou se você está se auto-boicotando na sua vida amorosa. E o ciclo da desvalorização, repetindo, o padrão da desvalorização gera o auto-boicote, o auto-boicote gera a culpa, a culpa gera a autopunição automática, tá? E a autopunição gera de novo a desvalorização, porque quando você se pune, você está se desvalorizando. E aí volta o ciclo todo. E por que, que essas mulheres costumam cair nessa armadilha? Vou contar. De tanto elas ouvirem das pessoas o que é melhor para elas. Eu aposto que você já passou por essa fase. Eu conhece alguma mulher que está nessa situação. De tanto ouvir o que é melhor para elas. Onde estão os seus erros? Elas acabaram se acostumando com essa dinâmica. Que é a dinâmica da vítima confortável. E a prova que isso possivelmente já aconteceu com você ou com alguém muito próximo de você é quando essa mulher fica com medo de se entregar para uma nova pessoa e perceber que todo o seu esforço estudando sobre autoconhecimento, aprimorando as suas maneiras de se relacionar, todo o seu esforço não valeu de nada. Por isso essas mulheres preferem continuar estudando, imaginando a situação perfeita, para a próxima relação dar certo. Olha que louco! Tanto preparo e tanta super exigência, na verdade, acabam se tornando auto-boicote. E quem cai nessa armadilha acaba fazendo tanto esforço, exatamente como acontece com quem quer passar no vestibular. Por isso que eu falo que é a perigosa armadilha do pré-vestibular. Porque na hora do Vamos Ver, essas pessoas que passaram anos se preparando para as provas de vestibular, elas ficam extremamente nervosas e elas erram coisas bobas. Eu aposto que você já ouviu alguém na época de vestibular, um primo, você mesmo, suas amigas, na época, nossa, errei uma coisa boba, eu sabia, por que, que eu errei isso? Erra coisas que sabia. Porque no dia não tá bem emocionalmente o suficiente. Porque não vai ter um dia que a gente vai estar tá extremamente perfeito e que a gente tem como saber disso antes. Não tem como saber disso antes. Não tem como prever se depois de ter tanto estudado pro vestibular eu vou chegar lá e vou arrasar na prova ou eu não vou estar tá bem no dia. Então, a mesma coisa acontece com relacionamentos. Se você se esquiva de se relacionar por medo de sofrer de novo, você não consegue começar a mudança efetiva. Essa mudança só acontece quando você pratica o que você aprendeu. Ah, só existe essa maneira. Praticar o que você aprendeu. Sobre atrair e nutrir um relacionamento saudável. Então, amada alma, se preparar nesse caso, só serve pra você idealizar um relacionamento perfeito. Só serve pra você se auto-enganar. Como se você estivesse fazendo algo pra mudar. Mas aí a desculpinha fica lá atrás. Ah, isso leva tempo mesmo, é devagar. Vou contar uma história pra você. Certa vez, houve uma mentoranda minha, que era empresária, ela tinha 50 anos, e ela me falou na primeira sessão dela, Fê, eu quero mesmo achar alguém pra envelhecer do meu lado, eu quero viver uma relação de companheirismo, sabe? Eu já fiz de tudo, eu me amo, hoje em dia eu abro champanhe pra mim mesma, eu tenho um ritual de alto amor ótimo, eu me cuido muito bem, eu estou sozinha, e ótima sozinha. É, não fico me sentindo mal por não ter ninguém mas eu sinto que tem alguma coisa de errado em mim porque eu nunca consigo levar as relações que eu começo adiante então quer dizer, percebe que já é uma mulher que tem uma consciência, ela vem pra mim e ela fala, ó oh, Fê, eu estou não tô conseguindo levar as relações que eu começo adiante então ela estava na perigosa armadilha do pré-vestibular ela ficava lendo muito sobre como ser uma pessoa boa para se relacionar como saber antecipadamente a comunicação melhor a se fazer se preparando e na hora de testar ela começava a criar meios de implicar com a outra pessoa de desenhar na mente dela tudo que poderia dar errado caso ela se entregasse sem calcular cada hipótese antes ela descobriu que o maior medo dela era perceber que todos os anos de estudo dela tinham sido em vão que tudo que ela aprendeu não ia servir para nada. Então, desde criança, ela se sentia desvalorizada pelo seu pai. Por isso que para ela, essa ferida de sentir que ela era burra, sentir que ela não tinha conseguido, sentir que ela tinha fracassado, doía demais, muito mais do que não viver um relacionamento. É por isso que ela não estava se permitindo viver uma relação como ela se sentia desvalorizada pelo pai, um pai rígido, que ela tirava nove no boletim, mostrava o pai e o pai falava, não fez mais que a sua obrigação, ela sempre teve essa frustração de que ela nunca ia conseguir agradar, de que ela nunca ia conseguir ser boa o suficiente, que ela nunca ia conseguir ser uma, uma criança e uma mulher admirável. E esse medo que está guardado lá com a criança interior dela estava impedindo ela de viver um amor real recíproco. Prendendo ela nessa armadilha do pré-vestibular então amada alma, lembre-se a cura se faz na ação assim como uma pessoa que tem o desafio de olhar nos olhos de alguém assim como uma pessoa que não consegue abraçar alguém sem se sentir estranha essas pessoas só vão conseguir resolver essas questões caso elas pratiquem o olho no olho caso elas pratiquem um abraço demorado só existe uma maneira de você aperfeiçoar seus relacionamentos se relacionando não tem outra maneira e eu não tô dizendo que não é pra você estudar. Não tô dizendo que não é pra você se autoconhecer. Eu estou dizendo que é pra você saber qual é o limite disso. Qual é a conta disso. Tá bom. Agora eu já estudei demais. Agora é hora de colocar em prática. Agora é hora de aprender fazendo. Ou agora é hora de eu pedir pra alguém me guiar nas ações. Porque eu tô percebendo que eu vou começar a fazer um negócio e eu não consigo. Eu não tô entendendo como fazer. E aí a pessoa vai sofrendo sozinha. Não. Não. Pelo amor de Deus. As mulheres que chegam aqui pra mim, elas já entenderam. Fê, eu não quero mais sofrer. Nem nos relacionamentos e nem tentando ser boa nos relacionamentos. E nem tentando viver um grande amor. Então, eu quero ser guiada. E por isso que elas me buscam. E assim, lá na, no link da minha bio, arroba fez girassol, você tem essa oportunidade também. De gratuitamente, tá? Não precisa entrar na mentoria comigo. Você saber quais são... As raízes adoecidas da sua questão de vida, do que te impede de viver um relacionamento de amor real e recíproco, do que te prende em certas armadilhas, como essa do pré-vestibular, por exemplo. E aí você vai sair com o um diagnóstico e com o um passo a passo prático para começar a fazer. Muitas mulheres passam anos tentando achar essas respostas... E não conseguem. E é por isso que eu faço essa sessão gratuita. Porque eu quero mostrar como, na prática, existe uma metodologia que pode te ajudar. É pra todo mundo, Fê? Não, não é pra todo mundo. É por isso que eu convido... A inscrição é gratuita. Você faz a sessão inteira, gratuitamente. Ponto. Porque aí eu vou te dizer. Tá? Consigo te ajudar? Ou não? A minha equipe especializada vai te atender lá nessa sessão. A gente vai saber te dizer porque não é todo mundo que está no ponto e não é todo mundo que vai ser beneficiado dessa metodologia, mas a maioria das mulheres que chegam até mim, sim se beneficiam, porque semelhante atrai semelhante, nada acontece por acaso né amada alma, então você sabe que se você tá ouvindo aqui esse podcast, se você está ouvindo esse convite, agenda a sua sessão de descoberta gratuita pelo link da minha bio no instagram, não custa nada, tenta, tá você vai sair com um grau de consciência parece que você vai ter dado um salto quântico isso eu te garanto e manda esse podcast pra uma amiga que você lembrou. Faça isso por você, por ela. Aproveita e nutre aí uma relação saudável na sua vida. Mostra que você quer bem, que você tá lembrando de alguém que te faz bem também. Um beijo de luz no seu coração. Até a próxima. Namastê.